0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Lehrserie aus dem Gebetshaus Freiburg mit dem Titel »Herr, Lehre uns beten«. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zusammen Schritt für Schritt durch diese grundlegende Serie zum Thema Gebet zu gehen. Mir ist es ein Anliegen, all denjenigen, die sich mit dem Thema Gebet auseinandersetzen wollen, biblisch fundierte und durch persönliche und historische Beispiele untermauerte Grundlagen für ihr Gebetsleben an die Hand zu geben. Ich möchte dich auf deinem Weg ins Gebet ermutigen, herausfordern und unterstützen. Ich möchte mich gemeinsam mit dir über die Stärkung deines Gebetslebens und die damit einhergehende Vertiefung deiner Beziehung zu Gott freuen. Diese Serie vermittelt nicht in erster Linie Gebetstechniken, sondern soll dir ein tieferes Verständnis über Gebet geben, deine Begeisterung für Gott entfachen und dich darin fördern, ein Mensch zu werden, der in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Gott diese Welt verändert und das Reich Gottes hier auf Erden sichtbarer und erfahrbarer werden lässt. Zu Anfang möchte ich diejenigen abholen, für die Gebet eher Mühe statt Freude bedeutet. Diejenigen, die sich damit abmühen, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen, aber immer wieder scheitern und diejenigen, die kaum beten, aber eigentlich mehr beten möchten. Ich war einer von euch. Ich verstehe jeden, für den Gebet ein mit großen Fragezeichen versehenes Thema ist, das sich zwar nicht aus der Praxis des christlichen Glaubens ausklammern lässt, aber das auch einfach keine Freude auslöst. Als ich ein junger Mann war, gehörte ich zum erweiterten Kreis der Leiterschaft einer dynamischen freikirchlichen Gemeinde. Sonntags fand dort ein Gottesdienst mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Unter der Woche gab es zahlreiche Hauskreise und immer an Dienstagabenden eine sogenannte Gebetsstunde. Während am Sonntag viele Menschen in die Gemeinde strömten, waren dienstags allerdings deutlich weniger da. Die Gebetsstunde war keine besonders begehrte Veranstaltung. Aber es gab auch in dieser Gemeinde Menschen, die das Gebet liebten und seinen Wert sehr schätzten. Eine dieser Personen war eine leidenschaftliche Pastoralassistentin, die mit einigen anderen zusammen ab und zu eine sogenannte Gebetshalbnacht veranstaltete. Ich erinnere mich gut, mit welchem Elan sie jeweils diese besonderen Treffen am Sonntag vorher in der Gemeinde ankündigte. Ich mochte diese Abende nicht. Vier Stunden von 20 bis 24 Uhr zu beten lag außerhalb meiner Vorstellung und zudem hatte ich so manches Gebetstreffen als ziemlich zäh erlebt. War man dabei, konnte man sich auf keinen Fall in einer Menge von Menschen verstecken, denn diese gab es ja gar nicht. Man sah sich also quasi gezwungen, sich am Gebet zu beteiligen. Immer dann, wenn die Dame die nächste Gebetshalbnacht voller Leidenschaft ankündigte, hatte ich ein Problem. Als Mitverantwortlicher in der Gemeinde sollte ich eigentlich auf jeden Fall dabei sein und als Vorbild für andere ebenso. Aber ich hatte einfach keine Lust. Wie sich das geändert hat und warum davon, berichte ich in einem der folgenden Teile. Dieser Teil der Geschichte soll nur aufzeigen, dass Gott sogar jemanden wie mich verändern und zum Gründer eines Gebetshauses machen kann, wo ohne Unterbrechung gebetet werden soll. Ich war wirklich kein besonders hingegebener Beter. Vielmehr konnte ich mit musikalischer Anbetung anfangen, denn in diesen Zeiten spürte ich Gottes Gegenwart und mein Herz wurde von den Texten und Melodien der Lieder berührt. Gebet fühlte sich dagegen an wie trockenes, altes Knäckebrot. Am Beginn unserer Serie möchte ich einige grundlegende Dinge zum Gebet sagen. Sie sollen dir eine erweiterte, vielleicht sogar neue Sicht und einen besseren Zugang zum Gebet geben. Die grundlegendste Frage zum Beten ist ja, warum wir eigentlich überhaupt beten sollen, wenn Gott doch sowieso bereits alles weiß, was wir brauchen und sogar unser Gebet schon im Voraus kennt. Gott braucht unser Gebet nicht. Er ist vollkommen, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Er hat einen festen Willen, die besten Pläne, er hat die Übersicht und er weiß, was am besten ist. Warum also beten? Erstens, weil Gott sich entschieden hat, mit dir und mir in eine Partnerschaft der Liebe zu treten. Gebet ist ein Verzicht Gottes und eine Einladung an uns Menschen, gemeinsam mit ihm die Welt zu verändern. Gott demütigt sich sozusagen selbst, indem er sich auf eine kreative Partnerschaft mit uns Menschen einlässt, die er übrigens wirklich ernst nimmt. Zweitens, weil Gebet uns Menschen die Möglichkeit gibt, Liebe zu schenken. Lass mich das erklären. In der Anbetung lieben wir Gott. Die Fürbitte ist ein Weg, Menschen zu lieben, denn wir schenken ihnen damit unsere Zeit, Aufmerksamkeit, unseren Glauben und setzen uns dafür ein, dass sie Gottes Güte erfahren. Drittens ist Gebet keine Einbahnstraße. Es ist nicht nur ein Sprechen zu Gott, sondern auch ein Hören auf Gott. Gott hat versprochen, dass wir seine Stimme hören können. Aber das ist im Lärm des Alltags nicht so leicht wie in unseren persönlichen Gebetszeiten, wo alles um uns still ist und wir Zeit zum Zuhören haben. Viertens, beim Beten geht es nicht darum, Gott über etwas zu informieren, das er sowieso schon weiß, sondern ihn in unsere Lebenssituation und die anderer Menschen einzuladen, also ihn zu involvieren. Wir treten in Beziehung mit ihm, so wie er mit uns. Und fünftens, in Jesaja 56, Vers 7 gibt es eine bemerkenswerte Aussage. Dort beschreibt Gott mit seinen eigenen Worten, was bezeichnend für den Ort ist, den er sein Haus nennt. Dort heißt es, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Das bedeutet, wo Gott wohnt, wird gebetet. In Hebräer 3, 6 steht, sein Jesu, Haus sind wir. Gebet ist also grundlegend für die Beziehung zu Gott. Wo gebetet wird, ist Gott zu Hause. Wo nicht gebetet wird, vielleicht dann eher nicht im Umkehrschluss. Sechstens, wer nicht betet, wird vieles von dem verpassen, was Gott für ihn und andere bereithält. Es gibt kaum eine klarere Aussage über den Zweck des Gebets als den, der im Brief des Jakobus Kapitel 4 Vers 2 beschrieben wird. Dort heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wer nicht bittet, der kann auch nicht empfangen. Das ist eine klare Feststellung. Ich möchte diesen Vers im Kontext des biblischen Denkens aber auch noch etwas erweitert deuten. Wer nicht betet, tritt nicht in Beziehung und hat Gottes Nähe nicht, in Anführungszeichen. Wer nicht betet, hört auch nicht hin und hat Gottes Reden nicht. Wer nicht betet, hat die Unterstützung, die Gott ihm geben möchte, nicht. Wer nicht betet, wächst auch nicht so gut im Glauben wie einer, der betet und Gebetserhörungen erlebt. Zusammenfassung. Wer nicht betet, lässt einen der größten Schätze vergraben, den Gott uns Menschen schenken möchte. Mike Wickel hat es einmal so zusammengefasst. Das Wesen des Gebets ist, dass wir in Übereinstimmung mit Gottes Herzen sprechen. Ein wichtiger Aspekt des Gebets besteht also darin, Gott zu sagen, was er uns sagt, dass wir ihm sagen sollen. Es besteht also eine Einladung zu einer Partnerschaft des Betens und des Weltveränderns von Gott, an dich. Das Wort Gottes zeigt uns, was er seinem Volk verspricht oder zu geben wünscht und wir beten diese Dinge einfach zu ihm zurück. Diese Vereinbarung lässt uns in unserer Partnerschaft und Beziehung zu Jesus wachsen. Als nächstes möchte ich einige Punkte nennen, die uns vom Beten abhalten können. Manche davon kennst du gut. Erstens sind da unsere Gefühle. Manchmal geht es auch mir so, dass ich mich für eine Gebetszeit entscheiden muss. Wenn ich beispielsweise müde bin oder gerade in, an meinem Schreibtisch sitze und mich mitten in einem kreativen Arbeitsprozess befinde, fällt es mir nicht so leicht, ins Gebet zu gehen, wenn eine meiner Tagesgebetszeiten dann ansteht. Mir ist es eine Hilfe, wenn ich mir dann bewusst mache, dass es bei der Gebetszeit nicht um einen Alleingang geht, sondern immer um das liebevolle Zusammensein und die kreative Zusammenarbeit mit meinem Gott. Ich muss nicht irgendetwas abliefern, sondern ich darf Gemeinschaft haben. Und selbst wenn meine Emotionen im Keller sind oder ich beim Beten gar nichts empfinde, darf ich nicht davon ausgehen, dass es bei Gott genauso ist. Er ist immer aufmerksam, aus Liebe motiviert und er ist auch nicht schläfrig. Vielleicht gab es schon ungezählte Gebetszeiten, in denen ich müde und unkonzentriert war, er aber begeistert, berührt und vollkommen bei der Sache. Das tröstet mich. Neben den fehlenden oder wegen nicht passender Emotionen gibt es ein weiteres Hindernis für das Gebet, nämlich die Meinung, dass man nicht geistlich oder biblisch genug beten würde. Ich bin sicher, dass Gott einfache oder sogar schwach formulierte Gebete schätzt. Obwohl es großen Gewinn bringt, ein biblisches Verständnis über Gebet zu haben und biblische Gebete zu kennen, ist es falsch, erst mit dem Beten zu beginnen, wenn man die richtigen Worte zu kennen meint. Die sind sowieso von Konfession zu Denomination unterschiedlich. Aber es ist wichtig, sich selbst im Gebet zu trainieren. Wenn ein Sportler erst dann an einem Wettkampf teilnehmen würde, wenn er sich zutraut, auf jeden Fall einen neuen Rekord aufzustellen, würde er wahrscheinlich nie so weit kommen. Wir beginnen mit einer Gebetsreise und wir dürfen uns entwickeln. Das Gebetsleben darf und soll sich entwickeln weiterentwickeln. Und das wird es nur tun, wenn du es kultivierst. Darüber werde ich ausführlich im Teil wachsendem Gebet sprechen und darin auch viele hilfreiche und hoffentlich praktische Tipps geben. Für uns Beter, egal ob wir alte Hasen oder ungeübte Beter sind, ist es wichtig, daran zu denken, dass wir immer zum Thron der Gnade kommen, wie es in Hebräer 4,16 heißt. Wir kommen nicht zum Thron der theologischen Genauigkeit, sondern zum Thron der Gnade. Gott hört unsere Gebete, auch wenn sie vielleicht theologisch nicht hundertprozentig richtig oder wohl formuliert sind. Denke an das Beispiel von Cornelius aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10. Cornelius war Hauptmann einer militärischen Einheit in Caesarea, der offenbar an den Gott Israels glaubte. Vom Evangelium und von Jesus wusste er aber noch nicht, soweit wir wissen. Eines Tages erschien ihm ein Engel und sagte, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Wie du vielleicht weißt, ging es bei den Worten des Engels darum, dass Petrus zu Cornelius kommen und ihm, so Apostelgeschichte 11, Worte zu dir reden wird, sagt die Schrift, durch die du gerettet wirst, du und dein ganzes Haus. Cornelius konnte noch gar nicht richtig beten, aber Gott hat ihn dennoch gehört und gesehen. Dann gibt es noch einen Grund dafür, nicht zu beten. Das vermeintliche Fehlen von Zeit. Er ist unsere vordergründigste Entschuldigung für unser schwaches Gebetsleben. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist er in vielen Fällen nicht mehr als eine willkommene Ausrede. Wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir nämlich nicht mehr beten, wenn wir mehr Zeit hätten über diesen wichtigen Punkt werde ich im Teil der Serie sprechen, in dem es um das kontinuierliche Gebet geht, zu dem wir tatsächlich meiner Überzeugung nach alle berufen sind. Jetzt habe ich schon einiges darüber gesagt, was Gebet eigentlich ist und wichtige Gründe dafür genannt, warum es sich lohnt zu beten und ich habe etwas darüber gesagt, was uns daran hindern kann zu beten. Im letzten Abschnitt möchte ich nun das Gebet selbst noch etwas genauer beleuchten und damit versuchen, deine Neugier auf mehr Gebet zu wecken. Beginnen will ich mit einer Wiederholung der aus meiner Sicht wichtigsten Aussage. Gebet ist in meinen Augen ein Synonym für das Wort Liebe. Wer betet, der liebt. Gebet aus reiner Verpflichtung führt dazu, dass unser Herz unbeteiligt ist, unsere Emotionen kalt bleiben und Gebet sich wie schwere Arbeit anfühlt. Wer sich aber von Gott geliebt weiß, der antwortet mit seinem Beten und Anbeten auf diese Erfahrung. Er tut dies gern und aus freien Stücken. Zugleich möchte so ein Mensch dann auch, dass andere in den Genuss der Liebe Gottes und der ewigen Errettung kommen. Deshalb beginnt er, auch sie zu lieben, unter anderem, indem er für sie betet. Dieses Prinzip findet sich im sogenannten ersten und zweiten Gebot wieder. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Zu beten ist ein Ausdruck von Liebe. Die Liebe führt dann zum zweiten Punkt. Gebet ist etwas sehr Intimes. Das Wort Intimität kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie dem Rand am entferntesten, und zwar nach innen. Wer betet, der rückt dem Inneren, nämlich Gottes Herz, näher. Er lernt Gott nahe zu kommen und lernt in der Nähe zu Gott, auf dessen Stimme zu hören, damit er gemäß dem Wort aus Johannes 5,14 beten kann. Dort nämlich heißt es, Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass Gottes Wille natürlich vorrangig in seinem Wort zu erkennen ist, aber auch in seiner Gegenwart erkannt werden kann. Entgegen meiner Erfahrungen aus den ersten Jahren meines Christseins war es eine echte Überraschung für mich, als ich begann, mit der Aussage aus Jesaja 56, Vers 7 mich zu beschäftigen. Ich tat dies, weil Gott 1999 zu mir gesprochen und gesagt hatte, dass ich ein überkonfessionelles Gebetshaus gründen sollte. Jetzt musste ich mich mit Gebet auseinandersetzen. Dort steht neben anderem, dass Gott diejenigen, die sich dazu entschließen, ihn zu lieben, da haben wir es wieder, in sein Bethaus führen wird, um denjenigen dann dort zu erfreuen. Freude im Gebet. Das war etwas Neues für mich. Wie kann denn das gehen? Ich verstehe es so. Wenn ich mich dafür entscheide, meine Gebetszeit unter dem Aspekt der Liebe zu beginnen, darf ich damit rechnen, dass ich mich nicht anstrengen muss, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Er führt mich in sein Haus, in seine Gegenwart hinein, wie das Wort aus dem Propheten Jesaja sagt. Freude entsteht einfach, weil Gott in seinem Haus vorzufinden ist und sein Haus ist das Gebetshaus und die Gemeinschaft mit ihm wunderbar ist. Im Psalm 16,11 steht schon, Fülle von Freuden ist wo? vor deinem Angesicht, also in Gottes Gegenwart, die wir im Gebet betreten. Beten zu dürfen ist außerdem ein echtes Privileg. Ist es nicht völlig abgefahren, dass derselbe Gott, der dieses für uns unfassbare Universum geschaffen hat, mit uns kommunizieren möchte und uns auch noch dazu einlädt, mit ihm in einer Partnerschaft die Welt zu verändern? Gerade jetzt im Februar 22 wurde die bislang größte Galaxie entdeckt. Eine sogenannte Radiogalaxie, die sich über 5 Megaparsec ins All erstreckt. Ein Megaparsec ist eine Einheit für sehr, sehr große Entfernungen. Umgerechnet bräuchte man rund 16,3 Millionen Lichtjahre, um vom einen Ende dieser Galaxie zur anderen zu reisen. Zum Vergleich Unsere Milchstraße ist rund 200.000 Lichtjahre groß. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die Licht im Vakuum in einem Erdenjahr zurücklegt. Das sind knapp 10 Billionen Kilometer. Wenn wir uns nun diese Galaxiengrößen, und es gibt ja Milliarden von Galaxien und wahrscheinlich noch viele, viele mehr als wir heute kennen, dann ist diese Dimension wirklich unfassbar für mich. Gott möchte mit uns zusammen die Welt und unsere Menschheitsgeschichte verändern. Gott ist derjenige, der uns einlädt, obwohl er so groß ist, mit ihm in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zu stehen. Was für ein Privileg! Es wäre aber unfair, wenn ich nicht auch erwähnen würde, dass das fürbitte -Gebet im Speziellen auch kräftezehrend und ein wahres Ringen sein kann. In der Fürbitte nehmen wir nämlich eine ganz spezielle Position vor Gott ein, auf die ich später noch kommen werde. Und wir beten auf eine besondere Art und Weise. In der Fürbitte will ich ähm, unbedingt etwas erreichen. Das ist kein nettes Gebet, sondern es geht in unserer Fürbitte oft um sehr ernste Anliegen, hinter denen echtes menschliches Leid steht. Wenn wir für solche Anliegen beten, sind wir mit unserem Herzen wirklich dabei und wir leiden mit der Person, für die wir beten. Wir wollen unbedingt, dass sich ihre Situation ändert und wir setzen allen unseren Glauben dafür ein. Wir ringen im Gebet. Jeder Ringkampf aber kostet Kraft. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn wir uns nach intensiver Fürbitte manchmal auch echt erschöpft fühlen. Ich schließe ab. Ich bin kein Naturtalent, wenn es ums Beten geht. Dennoch leite ich seit vielen Jahren das Gebetshaus in Freiburg und bete normalerweise an den meisten Tagen mehrere Stunden. Ich tue das in ganz unterschiedlichen Formaten, die mich allesamt faszinieren und über die ich ihn später noch sprechen möchte. Ich habe das Beten entdecken, besser verstehen und erlernen dürfen. Und ich lade dich ein, das auch zu tun. Ich habe erkannt, dass man das Beten tatsächlich trainieren und lieben lernen kann. Deshalb weiß ich, dass es möglich ist, von einem gelangweilten oder frustrierenden Gebetsleben zu einem Lebensstil des Betens zu gelangen, der zu einem starken Fundament des Glaubens an Jesus Christus wird. Beten kann sich vom Müssen zum Wollen verändern. Beten kann sich von der Frust zur Lust hin entwickeln. Beten kann sich vom Monolog zum Dialog wandeln. Die, das Gefühl, die eigenen Gebete würden nur bis zur Zimmerdecke reichen, kann zur Erfahrung der Begegnung mit der Schönheit Gottes und der Gewissheit, dass er selbst uns hört und unser Beten liebt werden. Das ist möglich. Wer den Lebensstil des Betens ergreift, lebt in einer aktiven, lebensverändernden Partnerschaft mit Gott. Er schreibt Geschichte, verändert Umstände und macht das Reich Gottes sichtbarer und sichtbarer. Das wünsche ich dir. Lass dich auf dem Weg des Betens ein. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder neu. Zum Abschluss möchte ich gerne für dich beten. Vater, ich bitte dich, dass die Hörer und Zuschauer dieser Serie und speziell dieses ersten Teils von deinem Heiligen Geist mitgenommen werden auf eine Reise ins Gebet, eine Reise hin in dein Bethaus, den Ort des Gebets, wo du Freude schenkst all denen, die sich entschieden haben, dich zu lieben. Führe die Hörer und Zuschauer auf diesen heiligen Berg in deine Gegenwart, und zeige Ihnen, Heiliger Geist, die Freude des Betens und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dir, dem dreieinigen Gott. Amen.